0: 案例是二零二二年今年创刊的一个在新希望旗下的商业内容品牌。我们长期关注新商业、新品牌还有新消费。我们要做中国品牌的精神世界的构建者。邀请了三位在各自行业里面，有人笑称说是三位顶流来聊一下二零二二年你们的感受。最重要的是，我们想聊一下二零二三年大家的思考和展望。似乎二零二三年可以值得确定的是说。肯定会比二零二二年更好，尤其是在品牌消费业、商业的世界里面，肯定是二零二三年会比二零二二年更多值得期待的变化。三位嘉宾先简单的做一下自我介绍吧
1: 。啊、呃，大家好，我叫小马宋，我们呢是一家咨询公司，品牌营销咨询公司，公司名就叫小马宋营销，嗯、呃，战略营销咨询、嗯。我们主要还是就做一些新消费品嘛，大家可能知道的，像得到、元气又、森、呃、林，啊，都是我们的客户啊，好吧。别的没有、嗯。好
0: ，黄海老师
2: 。呃，大家好，很高兴今天呃安利邀请我一起来跟大家聊一下关于消费和品牌的一些思考哈。呃，我是黄海，我是一个新消费的投资人哈，是一个一级市场就是 VC 的投资人。那我关注整个消费行业的投资机会。那其实这个。消费行业呢，其实也特指一些偏新消费、偏创新的一些呃公司啊，就特别大的公司我们投不了哈、啊，就偏创新类的公司，好像三顿半咖啡这样的案例也是我之前的投资案例。嗯
0: ，好，张伟 ，Hello， 各位好，我
3: 是新视象的张伟。呃，我们新视象是一家内容公司，所以我们因为在做内容和在做商业化的过程中呢，跟很多消费品牌。有接触，我们帮很多的消费品牌做了他们的内容，做了他们的品牌的广告和营销。那在这个内容业务之外呢，因为我们作为一家做了七年的创业公司，也有投资和自己孵化自己的消费品牌。对消费，可能我们有多个视角吧，有内容的视角、营销的视角，也有自己做生意的视角。所以今天可能跟大家一起来聊一聊。
0: 好，我们可以先聊一下2022年吧，因为我觉得2022年还是有很多值得去记录的品牌和值得去记录的一些商业事件。因为我们是重点关注的是品牌消费行业，尤其是优秀的品牌。想问一下三位， 2 0 2 2年比较打动你们的品牌或者说是品牌故事，能不能举一,一个出来吧？我觉得就一个吧，不要特别多。然后我觉得小马宋导师可以先谈，就是2022年哪个品牌让你印象非常深？是故事呢、嗯，还是它的一些变化
1: ？我其实想了两个啊，嗯，我我最想讲的应该是比亚迪啊，因为大家可能知道，在9月份还是10月份，比亚迪的整个的这个出货量已经超过了特斯拉，成了全球第一的电动车品牌。比较详细的去了解那个产业的布局，这就又回到了说我在写书的时候，我经常会提到的那个问题：企业经营其实是大于营销。你会发现，过去比亚迪做了很多的动作，收购过一个芯片厂、电子加工厂。比亚迪其实是在电子代工厂领域里边，它应该是前五名。呃，去年还是今年，他还定了应该是上百亿还是几十亿的这样的一个一个船，他要提升自己的呃海运的能力。
0: 所以你就发现说
1: ，比亚迪看起来背后那些凌乱、看不太懂的这种产业投资，其实都是在为它整个的这种企业经营在布局。然后慢慢的，你就拼出了一块拼图。哦，你发现原来王传福在十年前、二十年前就在布局自己的经，但是呢，过去我们看不懂。我觉得这是一个非常伟大的一个企业。嗯经营者，我过去我我其实一直我没有特别注意这个王传福，呃，但是今年我了解了这个比亚迪之后呢，我我觉得王传福是一个可能是在中国当代能排在前五名的企业家，我我倒没有觉得说，你看他的这个什么企业品牌的经营啊什么的，这个你看起来好像也平平无奇，但是人家默默的就就做到了全球第一电动车，呃，而且他也是这个。呃，电池领域的这个呃，那除了宁德时代，应该在中国就是这个比亚迪，而且它这个刀片电池已经是就彻底解决了这个电动车的这个安全问题。那它是一个技术实力非常强，然后产业布局能力极端的宏大，那又做出了一个非常好的结果的这样的一个企业。嗯呃，我们所谓的从事品牌和营销的人，可能很看不起比亚迪，他这个所谓的这些这这个这个东西。但是你人家就就默默的就把这个车就做到了全球第一，是吧？尤其是电动车。对，所以我觉得说，就是有的时候我就觉得我们过于，嗯、呃就在聊营销啊、聊什么时候，就过于这个把自己看得太重要了。更重要的是企业整体的经营和布局。呃，而不是这个营销，对，所以这个这个第一个，我我非常非常推崇，就是大家就一定要去了解一下比亚迪过去二十年做的事情。你会把它二十年做的事情拼起来之后，你发现他在那么多年前就已经慢慢的在拼凑自己的这个能力，然后直到今天，你一看，你也打不过他，对，因为不管是从电池的这个技术的能力，还是汽车的这个能力，你你,你都干不过他了。品牌做的再好有啥用是吧？
0: 嗯
1: ，对，人家就是做的比特斯拉还出货量还高，
0: 对对。那黄老师呢？你你黄老师你你是关注的是今年的是新品牌、嗯、还是像比亚迪这样的传统品牌呢
2: ？我看到你这个问题，其实我。最先想到的答案就是二零2二年打动我最多的一个品牌。其实我最先想的答案其实是东方证券哈。啊、嗯，对，因为今年逆势增长的公司不多哈、啊，那很明显那个东方证券肯定是最突出的其中一个，对吧？那它可能是个直播间啊，但是其实它也是一个品牌，对吧？它可能是个你可以叫做一个直播的内容品牌或者一个带货的品牌，它肯定也是有品牌的成分。那品牌最重要的不就是有一个打动人的故事吗？对吧？我觉得东方甄选这背后这个故事是很有意思的，就是它可能不一定是通过营销策划出来的一个故事了、啊。那但是这个故事是他自己自身自带的一个。很励志的这么一个故事，教育行业的龙头上市公司，因为宏观的一些原因，所以没有办法继续做原来的业务，但是重新又做了一个新的业务，就是进了直播间带货。那这个直播带货呢，又跟原有的非常多的直播带货的大 V 的做法又不一样，对吧？那是。有知识性的，是很励志的，对吧？很正能量的，然后也不是说我卖便宜的东西给你，就像叫卖似的，对吧？他其实是用内容，真正把内容做得很好，对吧？在直播间里面把直播间的内容做得很好，然后来打动消费者。然后据我所知，那个他们的用户很多也都是有比较知识文化水平的一些用户，很多嗯嗯。据说
0: 白领女性居多。
2: 对对是是的，我觉得这个故事因为很励志哈，我觉得我也是被他打动了。其实我第一次你买
0: 你有没有买过？
2: 我第一次在抖音上下单就是在东方甄选，就是今年的六月份嘛，就那今年六月份它爆火那段时间，那个是我第一次打开抖音然后去买东西，因为也是想去看一下。对，所以我觉得一个好的品牌故事，它一定要有打动人的能力。那我觉得这种。故事它也是，它应该不是策划出来，对吧？它应该还是一个很自然而然的这个故事本身、嗯，这个过程本身就会给大家很多的一些正能量，所以我觉得这个是我今年印象最深刻的。嗯
0: ，张伟呢？因为昨天我们俩也聊过东方甄选的故事。嗯、除了东方甄选，你觉得今年让你印象比较深的品牌或者品牌故事是哪个？
3: 就是我其实部分的 Q 一下刚才那个小马宋说的那个，你说一个企业打动人或者重要，或者是他觉得他了不起。很多并不是他用营销的或者用品牌的方法讲出来的故事，而是实实在在他做了的事情。因为我自己一直喜欢什么样对消费的兴趣，在于说，我觉得不管是做消费还是参与一个消费的成长啊，能看到他对于整个用户的生活和整个全全社会的人的生活的这种参与。刚才其实我脑子里忽然闪出来的，我之前没有看问题啊，我之前想过，我觉得最我最喜欢的品牌是是京东，是美团。就所有的这些，在物流端和这个外卖端有这个参与的品牌，对，因为其实我觉得疫情期间，我自己能分非常深的感觉到这些品牌，他们或者这些公司吧，其实不一定是品牌，他们真的是成为了一个不可或缺的。它不光是个社会就所谓基础设施了，它更多的是一种强大的一种社会推动或问题解决的一种能力。因为很个品牌老说品牌能提供什么样子的精神价值。我觉得是他们的存在和他们的运行，就提供了强大的精神价值。我觉得这个是我自己感受比较深的，而且我认为有这样子的基础在，可能所以说，其实一个品牌、一个公司，我觉得他要真的，我们说要变得伟大，或者变得非常了不起，或卓越，或优秀，可能更核心的还是在他的基本面，他自己真正提供的这个价值
0: ，嗯，
3: 东西之上附着的精神价值。
0: 嗯啊
3: ，我我前前两天那个那个。菜鸟的一位同学，就我看他朋友圈发了一个那个小哥们正在到处跑，就是哪个城市运力不够了，就往那个城市来跑。对，然后我们还聊了几句，说可能要保护好他们啊等等。就你看到这句话，我自己会作为一个用普通人，我觉得啊、哦，这个是有力量感的
0: 。所以三位选的还蛮典型的，一个选的是那种今年在企业经营上持续在。增长和精进的公司，一个选的是今年刷屏的一个一个一个公司，然后当然他也有很动人的企业故事、品牌故事。张伟选的是那种呃，在今年尤为重要的去参与我们日常生活的两个，就是平台级公司嘛。然后我觉得今年实际上疫情非常严重的一年，肯定是比第一年对我们来说生活影响更大。实际上我也很好奇，三位在所在的行业里面，嗯、你们。呃，你们从年初到年末，你们跟客户或者跟你们同行，呃，都在交流什么？你们这个行业的整体的气氛是什么样子的？然后大家会因为什么事情产生一些共识？今年哪个人给了你们非常深的这个启发？我就特别好奇这个问题，所以我先问小马宋，就是你的客户或者说过去一年你的同行，你们都在聊什么？大家大家都在聊没钱了吗？还是在聊还做不做品牌？
1: 其实就是能明显感受到啊，就明显感受到这个大部分公司没钱了。这个是从他的行为上就能看出来。虽然他嘴硬，呃，要要么有些人还比较嘴硬是不是要么就是，那他也没有再去聊这件事儿，但是明显感受到他这个手上的钱是紧张的。呃、但是呢，因为呃，就我们感受不强，是因为找能找我们还是让我们在付钱，呃，来付钱让我们服务的那些企业，其实。他反倒是在这个这个期间，他是有收益的，啊，就比如说你看，像罗克是吧，就做这个账。篷
0: ，户的，对，对对对嗯，你
1: 、嗯、像像这个这个智博，呃、啊，这个就是做这个专升本的，因为今年专升本又特别火
0: ，
1: 哦，他它,它其实都是受疫情这个受益的，包括什么电动车呀什么的，其其实都是在疫情中。它这个比较受益的一些企业，所以呢，从我们的客户来讲呢，我们反倒没有特别大的这个这个感受，因为找到我们的还依然还是这个比较兴旺发达的这些企业，对，嗯、呃，但是呢，你能够看到说过去有一些呃你服务的客户，或者说呃那个跟同行交流的时候，你发现，呃，确实是这个这个经营是比较艰难的，对，就是整体来说，我觉得百分之八九十的。呃，这个公司经营都比较困难，对
0: 。嗯，张伟呢？刚才我们也在聊说，说你其实会跟一些公司的一把手去沟通。在过去的创业的大潮中，其实新世相也不断的在去拓展新的业务。但是感觉好像今年，呃，创业公司包括一些已经上市的公司，你们都在聊什么？是不是大家都在回归主营了？还是还是什么样的一个状态？嗯、就是跟你的同行们。
3: 就当然也不一定是同行啊。昨天我们确实聊到了说，呃，我跟一些或大或小的有上市公司、有很厉害的消费品公司的上市公司，也有一些文化公司，也有一些平台型的中小平台公司的创始人这个级别的人在聊，在跟他们聊天啊。我确实觉得今年有一个我不知道，应该不是一个偶然，很多人都开始往一线回。前些年有一个潮流吧，但是这个潮流尤其在互联网行业格外的盛行，就是大家在业务基本盘开始有点样子之后，会习惯性的去抓发展，对吧？去抓战略的未来，各种各样新的建设、新的可能。就有消费品公司可能做了两年、三年之后，创始人或者核心团队就去做新品牌，把这个原来品牌交给。
0: 职业经理人，对，对或
3: 者嗯，非常多。其实我后来发现，在很多当然很多上市公司也吃过这样的亏啊，就是上市之后，老板忽然就就去去去管整体战略去了，然后业务基础搭得不好，就可能就交给其他人去管了。对我自己听到非常多的好几个，就是可能真的是很很多人，今年的主题是，我又回到业务一线了，啊，我又来抓我们的核心业务了，啊，我我自己在想，这应该是有几个原因吧，一个原因。是，呃，外面的诱惑没有那么没有那么有诱惑了，嗯，就是
0: 没有那么多机会了吧？更
3: 多的可能性的未来，就是你其实，在市场稍微不好的时候，发现那个其实很多时候是幻觉，或者它难度非常非常之大啊，成功率也很低。但是，其实我觉得更重要的可能是，这个业务顺风跑、顺水跑，就能还延续一段时间的不错。那可能创始人往往会。误以为这个业务的基本盘已经非常稳了，团队结构、什么运营组织已经非常健康了，所以我可以放心的去脱手了。那可能到市场遇不好的时候，大家会发现哦，原来这个事情没有那么稳，原来他我这个东西可能很多时候都不叫放手，可能叫缺席，或者就直接消失。所以我今年看到最大的一个很大的一个变化，大家回到一线，我觉得这里面其实跟所有人都在说，我要去做的更更务实，叫什么？就是要更多聚焦主营主业，跟这个趋势可能是一致的啊。那我感受到的具体的动作就是，非常多人在做这个事情。
0: 对，就是就是你想说的是，这些老板们都在回归一线做业务了
3: 。回归业务一线，对，回归业务一线、啊、做
0: 一些主营业务的。对，其
3: 实其实那个小马宋那个，因为你接触到的这些呃，我不叫我觉得不叫传统，而是说在这发展路径上更是。就是那个本土企业家那种路径，包括一些做的比较久的或者做的比较大的这些企业比较多。我其实之前我们看这些人，那个有很多人，就是有些老板可能做到六十岁、七十岁，对吧？他还是每天在办公室里面，对，就是就是偏传统的一些行业，就是他可能他从第一天到现在，不管做了多少年，他对每个业务环节的这个监测、把控、熟知都是非常强的。对，可能但是。其实反而是这些年新兴起的这些企业，很多创始人和这个老板不是这样子的风格。我觉得就是大家可能选择的是一种授权的、尽快的放权，去自己去去做更虚的、务虚的这个工作的这样的一些选择。我觉得我们碰到了一个对扎实的业务要求很高的一个年代，可能大家会发不约而同发现，这是被倒逼过来的选择，只有这一个路。嗯、对，嗯。
0: 红海呢？因为我我我一直觉得投资行业是噪音特别多的一个行业，然后也是一种很受市场情绪控制的一个一个行业。呃，我们今年其实写了一篇文章，就是新消费今年无数人唱衰嘛，就是呃基于二零二二年的这么一个热潮。后来我们的结论是，新消费并没有问题，只不过是新消费回归了常识。常识就是企业还是像小马宋老师说的，它是一个企业基本的经营的这种。健康经营的一个一个一个基本盘要好，所以想问一下，你今年你们投资人，尤其是投消费的投资人，聊什么呢？是说没钱了呢，还是说我们还是有很多的好的新消费的品牌在涌现？然后你跟这些创业者聊，你觉得他们的心态是什么？而且有尤为关键的、最重要的一个问题是我很好奇，国外的资本市场他们是怎么看中国的？品牌消费行业，然后国外的他们的疫情恢复的之后，他们的呃消费是不是能够预如,如预期一样的，就是恢复的非常好？嗯
3: ，好的
2: ，那我们一个一个来分享哈、啊，就是说嗯，嗯，就是关于投资消费消费投资这个行业今年的一个情况，我觉得要。讲清楚今年发生了什么呢？我们要把这个维度拉宽一点点，我们拉到三四年到现在，三四年前到现在啊，我觉得非常有意思的一个过程啊，就从一八年、一九年到今天二零二二年底，其实新消费行业其实整个投资。经历的一个过山车，这个过山车非常的呃有意思，我我我个人觉得，因为我经历了整个过程。呃，一八一九年呢，其实，在呃一八年左右呢，新消费其实也是一个比较平淡的一个投资方向，应该说当当当时的时候啊，就是说也没太多人关注哈。啊、呃，那我那时候也在投消费，那我们当时投消费的投资人呢，其实只是整个投资行业里面的一小撮人吧，应该说称不上太主流的。那但是从一九年开始，事情就开始变得比较热，因为是一九年夏。下半年开始，其因为投资人大部分的投资人其实是不分方向的板块轮动嘛，大家知道投资行业其实经常会板块轮动的。那其实像呃包括我在内，有一小比较专注，我走一个方向，对吧？这是我的投资的一个风格，我可以换方向的。其实这个我觉得也没有对错之分哈，我个人认为，那其实就是一个风格问题。那所以呢，就是在一九年下半年是有大量的投消费，对吧？那那其实二零年一波疫情结束之后呢，其实整个行业是进一步升温，对吧？从二零年到二一年的中。群其实一直往上，然后呢，整个新消费成了投资行业最受关注的。那这里面出现很多问题哈、啊，我觉得这些问题也有很多的文章有分析，包括案例有分析，包括很多的朋友也都有分析。那我就不再说了。那所以从一二一年的下半年开始，其实那个时候的事情呢，是说很多的公司发现到蓝的投资做不赚钱，其实一开始是先从这个问题开始的，就这是一个行业问题，对不对？从行业问题开始出现，让大家觉得好像这个钱不应该这么去。呃，所谓的乱投很多当前的新消费企业行业的问题，其实二一年已经暴露了，但二零二二年最惨的地方在于说整个经济形势和整个疫情管控。会比较的严，在在大部分的时间里面，所以导致了那些疫情的管控，其实会对于整个消费是一个很外部的一个很大的一个影响，大部分人都会受到这个影响，所以这个行业的问题已经暴露了。那同时呢，外部的环境又不好，那其实就是双管齐下，那就相当于导致了其实很多公司的业绩和增长都不如预期。那投资是一个跟信心紧密相关的行业的。那
0: 其实李佳琦的，就是薇娅的这种停播，是不是也对这个行业有巨大的影响？
2: 也会有一定的影响，因为其实整个你说的其实是政策环境嘛，其实是有一些政策的一些管管控的因素，对，所以其实也会有，就就很多的外部的负面的问题开始出现。那其实内部外部的各种问题叠加，说,说是寒冬，我觉得确实是对的，应该是寒冬。这个寒冬就体现在我刚刚提到的，大部分投资人其实是换行业的，是可以。那所以其实大部分，如果你有换行业的空间和和和选择的时候，其实你就会主动的去撤出来，你就可以先不投这个方向，因为资金是可以进入到不同的方向的。这个是没有人说一定是只能投消费的，就会出现这样的一个情况。如果在这种情况下，如果我们还在做做消费的人，其实跟创业者聊的会聊什么东西呢？就聊的就是最重要的，就任何的创业公司就不能依靠下一笔的资金去存活嘛。你必须得最好呢，你能实现边增长边赚钱。那如果实现不了呢、嗯，那最多你也可以接受你少增长，但是也得对也得要挣钱
0: ，尽可能赚钱。对,对我觉得这个在
2: 今年整一年下来之后，嗯、刚刚我们说的这种。赚钱的心态，我觉得已经把整个行业的创始人都已经进入到这种心态当中了。你如果说一年前大家还是希望的说，可能投资人会投你，你就只要你有增长。但我觉得今天。我们在做这个直播的当下啊、呃，已经没有太多创始人、新消费创始人有这种啊、呃、想法了。他们已经意识到了，其实自己赚钱是最重要的。就这个行业的心态，如果你说好这一年得到了非常多的一些脚踏实地的一些心态的一些培育，嗯，无论从投资人到创业者，我觉得这个心态其实长期来说不一定是坏事，因为大家都更加的脚踏实地了，就不会有以前的那种说我就靠着烧钱换增长来去换融资，已经这个心态就已经消失了。这个其实是长期来说不一定是。是一个坏事。
0: 国外的投资人是怎么看这个中国的消费市场，以及国外，因为是率先走入这个疫情的这种、嗯嗯、的风控嘛？那你观察到国外的整个的消费情绪是不是能恢复到疫情前的一个？
2: 对，国外是二一年下半年开始恢复的很好，在整个消费，我就说他们的消费怎么样就恢复的很好，因为是二一年下半年就开始那出疫情了，疫情管制放宽，恢复的很快。但到今天为止呢，从二一年到现在，其实他的复兴的那个前后的那个消费的高峰呢，已经又过去了。它又变成了一个加息的这么一个环境，加息对整个消费、整个经济也是有一定的一个负面作用嘛。所以我不经济学家，所以这方面我也不是说特别的精精这个这个专业哈。但是其实我们可以看到，国外的环境其实也在进入一个需求相对疲软的时候。其实我们看很多的出海品牌就知道，出海品牌其实是有。在疫情后其是火过一大波的，在我们投资行业里，二零一年下半年，大家觉得国内的一些问题开始暴露出来了，新消费就转而去投海外，因为那时候海外的疫情开始解封了，觉得哎，海外的需求开始释放，那我们不如投海外。但投着投着呢，其实你发现海外消费呢，其实也有它的问题，就海外消费的问题，说它的报复性消费结束之后，其实。在疫情期间，政府给百姓发钱的海外，所以老百姓可以拿着政府发的钱去消费。但你发钱不能永远发嘛，就你发到现在不再发了，那这个其实需求本身、经济本身，包括加息也是会有很大的影响。所以我觉得到了今年下半年到现在，可能整个出海消费的这个投资也开始有一些遇冷。所以我觉得其实是国内外的环境，我觉得这个节奏不太一样。咱们是。更早到谷底，那国外是更早恢复，现在也开始出现一些疲软。所
0: 以，所以我理解， 2023年其实应该会有一个报复性消费的一个小高潮。中国开放之后
1: ，希望有，希望有。张张宝通，你觉得会有吗？<笑>我觉得，当然我没法这个完全预测，至少比今年好
0: ，<笑>肯定比今年好。但是
1: 我个人感觉是恢复不到19年了。
0: 你说疫情前的那个水平水平是吧？你为什么呢？这个是因为消费信心不足，还是整个宏观环境、全球的宏观环境实际上都处于一种萎缩的状态？啊就是、都变了，三个情况都变
1: 了嘛。第一个是全球的这个环境也变了，因为中美关系啊什么都不太好，是吧？对，这个这个国际环境也不好。第二个是他很难和原来完全一模一样，因为我看二零二二三波其实就是像今天。十二月份在北京上演的这样的一个疫情，其实是明年可能还会有两波。那这个影响四个月嘛，对吧？那个时候其实大家还是有顾忌的，虽然够自由流动了，但是不太可能会像那样完全自由开放了。对，这个这个是一个。第二个是因为有这个过去三年的这样的这个衰退，那大家的这个消费是很保守的。包括大家的收入其实都在降低，那他这个恶性循环，因为你消费能力不足，整个的经济有很难恢复
0: 。我我理解三位可能都是谨慎而乐观的去看待23年，是吧？应该是这种情绪
1: 。对，就会有一个爬坡，但是肯定恢复恢复不到
0: 、嗯、2019年的那个，就是我们的这个
1: 当时的消费的高潮，对。
0: 那正好就恰好就引到了我们今天想谈的最重要的一个问题，就是二零二三年三位怎么看？因为三位所在的行业，实际上我觉得它的核心还是一个消费信心，整个的宏观环境或者呃用户越有消费信心，越有消费的这种欲望，我们所在的行业才能越好。无论是创业者还是品牌咨询行业，还是内容创业行业，都是这样的一个一个循环。所以二零二三年三位基于现在的一个判断，你们是怎么？规划自己的业务的，你们看到了哪些机会？这些里面到底有没有一些普世的方法论？我觉得可以，张伟先说，因为相对来说，金日向一直都擅长刷屏。二零二三年还会有刷屏吗？还今年呢？感觉也没有，没有特别多的，嗯，全美妆，嗯，内、那、容
3: 、个，嗯，应该是两个月之前有一个头部的美妆的一个公司的老大还问问问一个问题啊，这个问题后面几年大家的整体性社会情绪会是什么？我发现大家确实都很关心这个问题。这个问题其实对做品牌的人、做投资的人，应该都是非常核心的了。对，我们是因为是做内容的，那可能我们本来首先从自己的角度出发，我们提供的是价值，是叫精神价值。那精神价值直接解答的就是社会情绪是什么这个问题。这个情绪是什么，我们才能在基于这个来提供价值。我我其实觉得啊，刷屏其实是一种集体的，就是集体的表达嘛。我其实觉得现在刷屏首先是难的，是因为刷屏往往是需要一种相信在里面。的，我自己的感觉，但我觉得现在大家所有的问题就是相信这个事儿本身非常难。也就是刚才你说我们是不是谨慎乐观？我觉得我我的选择应该是要动作上谨慎，心态上积极。对，就就是那因为我我其实在在想我自己在回顾这疫情这几年。有一个整体性的变化，比如我我们这在座这些可能都是有创业的，有做做自己一个一个事业的这些人，那之前我们都会相信说我们创业是要去奔向星辰大海，非常广阔的天地，我们觉得自己将来有很多可能性。那同样每一个行业，甚至每一个普通的人或者很多人，在之前想象自己的未来的时候，他不一定很具体的有逻辑性的。证明我一定很牛，我一定很了不起。但它开，它是非常开阔的一个未来。我可以想的非常远，我也不用觉得这个是不可能实现。那个是，这是之前的我们就是黄金一代或者黄金年代的一个叫整体气氛。那我觉得这几年有最大的一个影响就是，大家开始，我觉得从认识的人里面最我认为最厉害的世界上最成功的人到普通人，这种感觉都消失了。大家不再相信一个昂扬的未来，那这个东西，呃，而而且其实我观我观察到，大家一开始不信不认的。虽然19年疫情之前就有这样的讨论，然后到20年、二一年这两年疫情一直在持续，大家大家还是不太认的。大家心里还是有一点点期待，说我不会吧，就是会过去的，这是一个非常非常短期的一个事情。但是非常明显到，到22年大家的心，你大家看了在讨论你就知道，就心态完全变掉了，大家开始认了。预期上已经接受了，未来可能就不再会是一个陡很陡的曲线了，未来可能就是一个平平的，比我现在能力好一点就不错的一个这样的一个预期。好，预期变了，相应的什么心态没有变，心态就我承认了这个可能的事实，但是我还一时无法适应，我要接受在这样子的一个一个未来的可能性。对，就是我觉得这这种预期变化了，但是心态没有变的这种影响，对大家的。我觉得打击或者叫那个困扰是非常之大的。我觉得，尤其是你经过过一个黄金时代，你到了青铜，到了黑铁，我我觉得格外难难接受。我认为这是一个现在的一个整体的情绪。那我，呃，我我我对吧？就是刷屏。2 0 2 2年什么刷屏了？我觉得有两个东西，内容上算得上刷屏啊。有一是叫二舅，是这个非常火的这个屏。嗯。啊，当然还有一个我们觉得小火的一个一个类型吧，引入沉烟。比较比较苦的那个电影，对我就在想，我们不说二舅的这个后面的风波，我们就说二舅这个内容在一开始为什么忽然之间形成那么强的群体共鸣？我在想它背后的是什么东西？我我自己觉得二舅就是一个典型的，不是说我现在虽然不是很好，但是我将来要相信我将来一片光明的昂扬的一个状态。二就是我现在不好，我也要。在这个不好里面往上看一看，而且如果没有走到那个状态，我也要坦然，我也要积极。二舅的这个状态，我就在过去没有那么的引起共鸣的，但是我认为现在可能大家忽然之间有了共鸣，有了感同身受。就就他其实就是一个，我对未来并不是因为怀有极高的预期，我对现在的苦难能够承受的。我在想，他好像回到了当年《平凡的世界》那个年代，可能比那个时候还什么一点、啊。我说，我们觉得
0: 回到鲁迅所描述的中国人的那个精神、嗯、精神状态，可
3: 能可能比那个时候还是有点有点差距、啊。<笑>对，就我社会还是好的，就是他本质上点是，我我们要接受的是一个我们基于现状对未来的对未来的会发生什么，并没有那么的、呃、积极乐观的预期的时候，我自己还能去找这边往上走一点的劲儿。我觉得这个点。可能变成了一个东、嗯、一个一个群体、嗯。我我我我我那两天在朋友圈在在看到那个周航说了一句话，我觉得这句话就是“凤尾归高”。现在我准备那个找个时间，我也我我还答应他，我说写写文章来讲讲这句话。就是他就说乐观是什么？就乐观不是对未来的呃判断，乐观是面对残酷现实的坦然与积极行为。他做了这样的一个一个一个解读，我觉得这个东西特别像现在大家。需要的，或者是正在慢慢的形成的一种一种集体的情绪，对，所以我觉得其实明年，其实对于品牌来说，可能对我们自己来说，我们提供的价值是什么？我说我们提供，因为我们一直说我们提供精神力量。那我可能对我们来说，我们觉得提供在这种状态下面，人的存在的价值、存在的意义，提供价值、提供意义，就提供内在的积极的能力，可能是我们作为一个内容公司要提供的东西。我也觉得。呃，对品牌来说，在这个时候，呃，能够跟用户一起找到这样子的一种精神共振，呃，会是比较重要的
0: 。对，所以其实我可以插、嗯、插一个问题，三位也可以参与讨论，就是过去好的消费品牌在中国、嗯、就是那种大国叙事嘛，就是黄海和小马松老师也都有有什么，就是我我很好，我们大国的这种叙事，是不是这一两年你们看到的，新崛起的消费品牌，包括张伟这边你们观察到的，都是那种。非常私人的叙事会更受用户的欢迎，还是还依旧是大国叙事吗？这个小马松老师有感受吗
1: ？我并不觉得所谓的那些特别宏大的那些东西是我们的日常，就就实际上抛去那些在每一个时代很当红的那些品牌其实大部分品牌都很平常，它都是一个正常的消费者心态，就是你,你东西便宜又好喝。你说你一定是国风，呃，这个奶茶是吧？我才会喝。可能有一百个奶茶品牌，但是有一个红了，啊、呃，那你就会觉得说、啊、这个就是叫做对对，那就是这个呃，就是什么茶颜悦色是吧？就是这种东西。但实际上背后的那九十九个品牌都都没有国潮，对。但是大家其实就是很当时也是在那么去消费的，就是大家所追求的都是这个，对。只不过说有一个品牌代表了这样一种趋势。其实只不过是说，背后的99九没有去宣扬它而已。嗯，对我并不觉得说会有一些大的改变
3: 。对
0: ，
3: 嗯，刚才那个小马送你说，就是很多品牌很日常啊，那这个我也很认同，而且我感觉一个品牌就是从营销角度还是从运营运营的角度，没有人一次或者重大的这种叙事。来占据人们的心的，嗯，对，其实是这么多的，真的是日常的一点一滴的这种接触，这是不可替代的。而且你去看，你去看很多
1: 当红的所谓的网红品牌和那些百年企业，你会发现他们做的事情其实是不一样的。网红品牌就是借助这个社会所谓当时社会的主流的那些情绪来把自己炒热，但实际上，那比如说我们就做餐饮吧。那餐饮其实有很多的这种网红，那网红其实就是什么国潮，又是什么，都是这些东西，他给你讲这些东西。但是实际上，你看网红品牌没有特别大的、呃，但是真正的餐饮大的品牌，瑞幸、蜜雪冰城、那个麦当劳、那个甚至星巴克，哪有几个在在赶这些年？你看肯德基，其实咱就老老实实做鸡翅是吧？做做汉堡。我到了一个合适的价格，房间干净是吧？这个。干净又卫生，这个东西好吃，价格还合理。那其实都是做的都是这样这样的生意，对，也是偶尔有有几个冒尖的，都是我觉得略微的，就是这个在赶时髦的，其实并没有特别大。
0: 对，嗯，黄海同意吗？像你们投消费，其实投的也是一代人的这种选择嘛，越多人喜欢，其实对你们来说是越值得投的一个一个项目。那那现在。嗯这个品牌，你觉得他们的定位吧，就是他们所描述这个故事到底是更多的是那种大国叙事比较多，还是说是一种更私人的，或者说定位更独特的一种东西，比如更符合年轻人啊，或者更什么
2: ？这个问题我是这么看的，就好的品牌的传递出来的一些精神属性、一些情绪的属性，你能打动消费者，其实它有一个很重要的前提，其实它一定是真诚的，它是真实的。不管他是大国也好，还是比较 A 的一些情绪也好，但他一定要是真实，因为你不真实，你打动不了人。那这个真实是从哪来的呢？像我可以比较确定，是由创始人自身的一个呃格或者他的性格。当中来的就是有一句话我很认可，嗯、品牌的传递出来的一些精神属性有很大程度上是真始的一个外化、嗯，它是一个外化，嗯、对,对吧？他内在的一些想法，他的一个整个人的品性，他的一些外化这件事情，我觉得是很重要的。因为对于创业公司来说，当你的公司做的比较好了之后，你可以去请。张伟，你可以请那个新式匠来帮你们去做很多的这个很好的片子的一些策划，但在一开始的时候，其实是不可能请得到的。那你在请不到的时候，你的所有的表达和和和对外的呈现。基本上就是你这个人本身的外化，你是什么样的人，那你的品牌就怎么样的一个样子，对不对？你也装不出来，所以我觉得他更多可能不是一个从外而内的一个推断、推理说，说、哦、啊我要怎么样去迎合这个情绪，更多是一个。表达性的东西，它更多是一个由内而外的一个东西，但这由内而外的东西不一定你就说你就代表了社会的大部分人，因为你这个品牌的创始人，你想表达东西不一定大部分人就那个都能够感同身受，但本质上它应该是一个这样的一个过程。如果它哪怕不是大众的，它可以是一个相对小众的，我觉得也没有关系，你可以做一个小美的生意，这个生意也能活，对，但它必须是要真诚的，对
0: 。那正好借着这个。聊一下，就是新的机会点是哪些？
2: 二零二三年对我们行业投资、消费投资行业最大的好处，就是我们终于可以回归到正常的商业竞争。就是这个，我们投资一家公司，嗯、对吧？可成功，可能失败，失败也是常态。对于创业来说，但是你这个失败，可能就是因为。不是可能因为你在商业竞争当中，你就是技不如人。那我觉得你这个就认了。你作为创始人也好，我作为投资人也好，我们都接受这件事情，我们做的没有别人好，在商业竞争当中失败了，这个是一个天经地义的事情。但是呢，在过去的两三年呢，其实。如果说你做不成，其实是有一个很好的借口，这个不能叫借口，可能就是真实的原因，不一定是借口啊。这个真实原因就是因为疫情的困扰，对，那这这个东西就导致了你的失败。那这个东西不是一个商业竞争的结果，这个是一个不可抗力的某种程度上。那那在这种情况下呢，其实。当然，我们可以埋怨说这个事情其实不是我能控制的，这个是一方面了，所以也是可以这么说哈。那另一方面呢，也给我们找了一个借口，其、就、实、是、我们这两年没干好，或者这个这个品牌没做好，可能就是因为疫情来了嘛，对没有办法，大家都不行。那2023年，我希望就大家如果能赢，那就很好，因为你就在一个正常的环境下，你就通过正常的竞争赢了。那如果说做的不好，那你也只能给自己去找原因，就是我确实没做好。对吧？而不是说因为有一些不可抗力，所以我觉得二三年对于我们做消费品牌投资来说，我觉得这是一件很好的事情。我们就在商言商，我们就正常的去做一个商业逻辑、商业判断去做投资。那投的不好，那就是我们能力不行，啊、项目没做起来，那就可能各方面的经营的一些问题，不、就是一个。嗯不可抗力的事情，这个我觉得是很好的一个一个回归常态。我
0: 我我问的再务实一点吧，因为我们这个案例的很多用户就关注说，那咖啡是不是还是一个持续增长的赛道？预制菜是不是这个风口还能继续的走？就他们很想听投资人说风口在哪
2: 儿。因为你刚刚说到的咖啡和预制菜，其实是属于在过去一年，哪怕在疫情这种不可抗力的因素都非常大的情况下。还在市场上比较受关注的赛道，包括户外吗？对，还有户外也算，户外算这样的赛道，就是预制菜也算，咖啡也算，因为这些行业都是在哪怕在2022年这种相对不利的环境当中，依然得到了比较多关注的行业。这种行业，我的理解是这样子的：这种行业呢，它不一定属于你现在刚开始在创业再去做，为什么呢？是因为这种行业，既然它在2022年这种不利的环境下都能得到不少的关注呢，说明。里面的玩家其实都还发展的不错的，或者说他们都都能够融到资，在这种不利环境下，如果有少数人融到资呢，那应该说很多是来自于刚刚说的这些行业的，因为你都能找出来这些行业在不利的疫情环境下依然能发展的一些原因。所以，如果投资还要投一些少量企业，可能就选择这些。所以，如果说你在二三年要选择一个新的方向，你要开始做的，不要选了，是因为就是也轮不到你，对吧？因为现在疫情都没死呢，也没没轮到你，后来者来来去开始做，对不对？嗯，我觉得是这么一个逻辑。嗯、
0: 但但还有一个比较务实的问题，就是因为我们都在一线城市嘛，它其实是有一些盲区的。我今年跟很多的人聊下沉市场也，也他们认为也是二零二三年就是重要的一个就是渠道。然后你觉得下沉市场还有诞生品牌的机会吗
2: ？我觉得这个问题应该问小马松老师，因为他去下沉城市，我觉得比我多很多。那可以，那下沉城市我去的少。
0: <笑>可以问一下小马松老师，你觉得下沉市场的品牌都有什么特点？<笑>因为我知道你们也服务了很多餐饮行业的一些在三四线城市、二二到四线城市吧，做的非常不错，但实际上他没有在一线城市被多数人关注的。像你做调研什么，你觉得下沉市场还有机会吗？
1: 但不是下沉市场的机会，我觉得机会就在下沉市场。这个怎么讲？不不，就很简单，就一线城市本来就已经饱和竞争了，即使是在疫情前，其实也大家也都在开始慢慢的在往下面去做了。那而且就是下沉市场，它都没过去的满足下沉市场的那些东西都都太 low 了嘛。对，那你稍微好一点、嗯，你到下沉市场去，你你不就把一帮人全全干掉嘛？对，就是把一帮弱的竞争对手去干掉。对，就是相当于今天我们去越南做生意嘛
0: 。明白，所以我们今年其实案例也关注到，在下沉市场对标瑞幸的，在下沉市场去对标国产的汉堡品牌。下沉市场你，你你做一个稍微不错的餐饮品牌，实际上还是有很又便宜又好吃，也有很大的机会点。对
1: ，对，就。它不，它其实还不止说又便宜又好吃。有一些品牌，比如说你看半天妖，它基本上还是在这个下城市场，就当然不算，就三四线市场、嗯，它能到一个县级的县级的城市，包括就山东这种地区级的城市，它也不算是特别便宜。那它它和北京的差距没那么大。我整个的这个正规化的这种运作，能够把当地的那些品牌，就他
0: 就能够干掉了。所以去下沉市场，这些大部分都是下沉市场本地人，还是说都是一线城市过去的人、嗯
1: ？这个不太一样。其实从餐饮来说，本地都有自己比较知名的一些餐厅，但是呢，它谈不上连锁。嗯、但是我说的这个机会，其实是在整个的下沉市场里边，你能够做到一千家店，做到五千家店，做到一万家店。
0: 明白，明白。
1: 嗯，蜜雪冰城、华莱士是吧？嗯，对，哦、这个康汉。堡。嗯，都是都是这种品牌、啊嗯
0: 。对对，那那比如说，正好是问您， 2023年像您所在的品牌咨询行业，您会有什么业务的规划吗？还是会延续今年呢？
1: 对我们来说，我我其实是比较看好一个业务，但是到今天并没有着手去干这件事儿。但是在我们从我们的这个经营的角度来说，我们会给我们的一个判断：谁的营销，它应该是一个消费降级的时代。对，具体怎么讲？就是因为在在这快速经济的发展和繁荣的中。很多人对于做营销咨询、做品牌什么，他花钱其实是很大手大脚的，很难诞生一个非常大的品牌了。就是过去的这种巨无霸，就三百亿、五百亿的这种、嗯，这种品牌的规模，会非常非常少了。以后可能更多的这种品牌规模，因为你你你想一想，就没有央视了，没有这种大规模的这个市场渠道了。他能够做的可能是，比如说在私域搞个三五千万，是吧？在在个什么抖音直播搞个几千万，那他的品牌体量其实，你所谓的稍微好一点的可能就是三亿五亿，是吧？做的差一点的可能就三千万五千万，就这种品牌会非常多，他是花不起一年一千五百万去请一个咨询公司的。今天我们可能一年的咨询费是两百多万，那可能业内。业内这个收的最贵的咨询公司是我们的五倍，我觉得可能以后很难有慢慢的能够付一一年一两千万咨询费的这个公司，其实没那么多，但更多的是可以付到比如说五十万到两百万这样一个区间的咨询费的公司，那它的这个市场容量是非常大的。你把你把咨询费降到原来的最高收入的这个十分之一，你的这个市场可能就扩大一百倍。
0: 所以你想做的业务是说去做更低的客单价、嗯，去服务更多的用户
1: 。至少我们可能不太想着去涨价了。这种一两百万的这种咨询费的情况下，你还能够干过那一千五百万的咨询费的公司？对，就是这个是对我们的是一个挑战。我、哦、明白你的意思。但是我在日本看到一个咨询公司，嗯、其实很厉害的，叫什么？他最低的咨询费只要收十万左右。这
0: 这个公司叫什么
1: 呢？我暂时不说了、啊，就是。嗯他能够做到在日本能够做到几十亿的规模他一年可以做几千个项目，能够这种批量化的这个做咨询，这是一个巨牛的能力。对
0: ，我觉得这家公司值得研究。
1: 我觉得我还没学会这个能力啊！对，没有我我还没有学会这个能力。我我觉得我们应该具有这种，你收个十万二十万，而且能够批量化生产，而且还有效果，那我觉得这是一个巨大的能力。
0: 对他就是标准化了嘛，把这个事儿。那张伟你，你你认可吗？因为其实像其实单价也不低、啊嗯，就是一个片子，呃、嗯，四五百万挺多的。嗯、前几年客户还投挺多。那你觉得未来二零二三年是单价会下来吗？还是你们继续坚持做头部战略、嗯
3: ？其实我先响应一下刚才小马拉说的一些点啊，这个趋势确实是，这个趋势其实包括跟黄卡可能也有关系，因为在投资的时候大家也会讨论。现在是不是一定要投百亿、千亿市值的公司或者叫品牌？但投资的人都想去投出来百亿收入、什么千亿市值的这个这个品牌，但其实很多行业和很多消费行业的投资人和创业者，或者大部分人可追求的是一个健康的体量更小的一个生意，而这样的生意可能会变得很多。就不再像过去，就是一出来就是一个巨无霸。我记得我们这两年吧，跟很多平台的人和跟很多做那个什么战略的或者大公司做战略的人聊，大家都有个同样的感受，就可能未来长出来什么，年收入在什么十亿美金以上的这种消费公司，就其实很难变变难难很多。对，可能很多就是更小的几个亿或者十几个亿这样水平里面，对。但是其实那个集群的变化一定带来了非常多的。对你去，如果你我们去服务他，带带来了非常多的这个，你因为说到机会，就是这样子的一些需求的变化。是的。因为我的机会其实就是跟需求相关的嘛。对，就因为机会是一个务实的客观的词，就是有什么样的需求变化的出现，或者新新的需求出现。那说到我们自己，其实我觉得它跟规模、跟所谓的收费的体量不不直接相关，是因为要去细拆你为什么收费，或者你你同样一份钱做了哪些事情。因为我们布局我们自己业务，肯定是根据某一类我们认为离我们近的，我们可以持续抓住它，让我们越来越专业的需求的。对，其实重要的内容沟通，尤其是包括地做的很大的或者可以活得很久的品牌，还是有的。那对我们来说，这些我们能提供的价值是非常结实的。刚才说的这一群，其实不管是因为现在大家确实花钱的心态变谨慎了，还是因为有很多品牌其实进入了要花钱的这个。范围，但是他们其实没有，不像那个样子，用不动于一两千万的预算砸一个大的什么品牌 campaign 这样的东西。所以我们现在特别在意一个东西啊，我们老在说，比如我们这是做内容营销的，我们是做用户沟通的。对几乎所有品牌来说吧，未来用户沟通和内容的故事讲述，一定是自己要建的系统。只有这个样子，它才可能符合他们现在的这个状态和未来的这个逻辑。那所以我们很看重的一个点是。<音>我们跟很多品牌在去讨论一次肯定的时候，包括我后来也发现，最近越来越多的品牌的这个团队或者创始人都也自己有这个需求。如果他还没有明确，那我们也会非常主动的去挑开或者去建议他有。就我们是希望能够一起来把我们的通过合作把我们的能力和我们做事情的逻辑，能够叫输送或者叫在目前传递给他们。就是，或者比如我们经常，我们我们自己做用户沟通，作为一个一个媒体，我们做的还蛮多的。那我们经常会想说，我们其实是把我们能力交给品牌，或者跟品牌一起来帮他们做用户沟通。但是这个事儿，长期来看，我们是希望通过一次合作、两次合作，让他们真的自己掌握了这个沟通的语境、沟通的能力，建立了沟通的系统。我觉得最后这个事情就不需要我们了，其实是这样子的。而这个时候，我觉得所有的。市场的变化等等，最后对你的倒逼就是，你只有在这样子层面真正的去在它的结构里面去给它赋能或者赋予能力，我觉得别人才会真的是需要你。因为我们自己一直在想说，就当大家都老板们在看生意的实质，因为也没那么多钱了，每个人都要我每分钱花的要更谨慎，要更有效，更加去去看重说经营里面的结果，而不是一个。就转个吆喝，就自己开心一下子，这样子一一个声响的时候，对他其实我觉得就是真正的去思考他的需求和他的业务的成长，去帮他提供服务，可能对我们的这个商业化这一块来说是变得更重要。如果没有这样子的一个实质的一个价值传递的，我认为那就是这两年可能就没什么机会了。
0: 对，我觉得总结三位的这个2023年的展望，感觉就叫回归正常的市场竞争，要赚钱，就增长增长，就赚钱比增长更重要。第二，我能不能这么总结，就说腰部生意的这种崛起和浮出水面，有有要去真正为这些、嗯、这些公司提供真的服务，解决真的问题，而不是像过去几年似的，呃、有一些市场还是有一些热钱能能供供大家挥霍吧？嗯，我觉得。接下来就进入了一个那三位嘉宾之前都有互相提问，彼此感兴趣的话题，我就代为去提。然后如果我提的不完整的话，提问者可以直接 Q 到那个你的、你的、你的,你的提问的这个同学。先是小马宋问黄海说，很多新消费的这个公司之前有很大的关注度，达到投资折腾出很多动静来，未来一段时间，投资人还允许这些新消费品牌赔钱赚吆喝吗？你刚才回答就说，肯定还是要赚钱为主。小马宋老师的问题就是说，你们是靠什么标准来去投一个公司的？ 2 0 2 3年会不会有新的标准
2: ？就投新消费的品牌的标准，其实很难用一个简单的模式公式啊，说符合 A、B、C 我们就投资，因为其实也是一个主观的行为。其实不同投资人的判断标准不一样，我也只能代表我自己、啊、嗯那嗯，我觉得从我自己的角度，个人的看的话呢，然后就是。呃，创始人和行业这两个大的维度，对，创始人和行业这两个大的维度，中间还有一个，就他不是创始人，就一一堆标准，行业一堆标准，他不是这个概念，他是创始人成这个行业，他能不能成出来一些火花，就是因为我我我有一个很大的一个感受，不同的行业适合的创始人的类型非常不一样，如果你做蜜雪冰城这类生意的，和你做 Lemon 这样的生意的。这一个很品牌的所谓的一个就是非常的接地气的这个生意，对这个创始人的要求完全不一样，所以他没有一个所谓的一个标准的公式，因为那个公式哪怕有的话，创始人的这个评判的话，一定是跟那个行业相关的。所以呢，其实如果说真的要说一些什么样的判断的逻辑，可能我们会先着重看说这个行业是不是我们最近想关注的，这个行业是不是我们感兴趣的，就是有一定机会在未来的三到五年里面。就这个行业的特点去进行一定的推理吧，或者说思考什么样的能力、资源、背景的创始人更有可能在这个行业里面去成功。他们创始人的特质，因为人是很怕入错行的，就是说你有很强的能力，但你刚好明明是有做蜜雪冰城的能力的，你去做 Lulu Lemon 去了，那这个肯定是不行的。对，所以就是他要把这个两行业的需要和这个创始人的能力匹配上，他一旦能匹配得上。那其实它就会擦出一些化学反应，我觉得就会是我们很感兴趣的一个对象。但我们今天也没有时间去展开说每一个行业它的需求怎么样。但我相信改天
0: 再约一场。对
2: 对对，我觉得大家应该从事各个行业的各位也能很容易的总结出来，你所在的行业其实它的一个对能力的要求是怎么样的。对、
0: 嗯。所以你们会去纠正一些创始人所投入的不太自知的这种赛道吗？我们也不能
2: 纠正，因为我们也不可能改变别人。但我们如果有自己的一些理解，可能跟创始创始人可能很想做这个事情，但如果我们觉得不一定是这样子，我们就不合作就好了。我觉得没有什么别的、okay, ，对，也不会阻止别人做、嗯。对
0: ，明白。那个小马宋问了一个问题，问张伟，其实这个也是我很想问问张伟的问题。他说，私域像是一种新型的传播机构，自带媒体属性，又拥有影响力，同时还能做策划，其实也抢了广告公司的一些饭碗嘛。那这个是特殊情况下长出来的新物种呢，还是未来就会成为一种行业大势所趋？因为现在很多媒体也在学这个新事项的一个业务发展
3: 。对，就是我们一直说我们是内容行业啊。过去的话，大家会用一个词叫媒体，但我们现在不会用媒体这个词。我觉得这是一个从生意的理解角度呢，这是一个老现象。其实，在做广告也好，做内容营销也好，在做帮品牌做传播也好，这里面一直是有各种各样的人。对，就是这里面有做内容的，也有做广告的内容，或者说做媒体的吧，也有做广告的。其实，是有任何有跟用户沟通的和对渠道使用能力的人，都在做这个事情。对，当然我们这种类型，在每个阶段，在过去吧，或者说确实相对是。比较少的，一般是大家会有分工，比如说有自己的这个叫媒体，自己的这些渠道，嗯，有自己的影响力，同时又把自己的生产能力去跟跟媒体一起来对客户做服务。我不觉得是一个特殊时候的一个特殊物种啊，虽然有段时间大家很喜欢说物种这个词，就是新物种，我觉得是趋势。趋势，趋势的意思是什么？因为我觉得一个东西能够出来，比如说，而且它可能成立。同时呢，现在有很多人都在往这个程度上去靠。靠的意思就是，之前被准确定义成广告行业的很多的公司，或者这些一些优秀的公司，他们在去获取自己的叫媒体能力，或者叫影响力，或者渠道能力。那、嗯、么之前是有媒体能力。的一些内容团队或者媒体团队，也在去积极的去补充自己的整体策划或者商业策划能力。这个背后的需求是什么呢？因为我觉得我们这个行业在商业上是一个服务行业，策划或者传播这个业业务是一个服务行业。服务行业一定是对你服务对象他自己内在的真实的逻辑发生了变化。我抛开我们这种行业的人的结构不说，你去看一些很多。新品牌和大的国际品牌，他们做的调整是什么呢？能调整是在打破过去非常泾渭分明的，就是有采购，啊，
0: 这就是部门的部门的有市场
3: ，有品牌，啊、有公关、嗯，打破这样子的部门结构和这些以及预算的使用结构。对我，我印象比较深的，保洁应该是很早，去年还是前年就开始就在中国就做这样的调整，把预算混在一起。对，就是因为。之前那种预算分配、部门划分，有的人管策划，所以他会找自己有策划能力团队来合作；有的人是管这个叫媒体投放，他会找有有影响力或者有媒体资源的这个来合作。彼此之间呢，又发现柔和又很难，只有一半，或者是互,互相缺条腿。他们自己做了这个调整，我觉得是因为这个趋势的出现才。育新的这个形式，这是一个。第二个呢，当然是不管是服务公司还是这个被服务的公司，大家其实面对的同样的一个环境，就是传播或者用户在哪里接收信息和怎么接收信息，是这个环境。那这个环境也是一个倒逼。其实有效果的传播，往往就是内容和这个叫大或者说叫渠道吧，这两个东西的这个叫柔和度高，才可能。做到的，过去把它强行的分成两个东西，以前做好了再去找地方去投放，我我认为这叫代价或者叫成本，团队变大了，然后追求专业化，这是这样的一个成本。但是如果你回到说，最终其实你们大家是在一起合力在跟用户去做一个内容或者品牌信息的沟通，在这个逻辑里面，现在的这个环境下面，大家其实已经不再像过去一样可以可以，或者说现在有高效的方式，大家发现。我有内容理解力，我能做策划。同时，我在做这个的时候，我也非常清楚我要去沟通的那些用户、那些人在什么地方，他们的接收习惯是什么样子的。就这两个东西同时发生，效率一定是更高的。对，所以我觉得这个其实还是个趋势。之前
0: 网络的问题，未来你会不会抢他的饭碗？
3: <笑>我觉得不太适应。当然，首先抢饭碗这个事儿，就是在。并非能够一家独大的这个叫所谓饱和竞争的这种市场里面，其实是是不太存在的。对，对，嗯、就是你就我现在想法从方方面我都不会觉得是叫竞争对手，或者叫有什么想互相想办法的。对，我我插一
1: 句、嗯，我我觉得在咨询啊，就是策划公司啊，这这个这个领域里边，其实不存在这个竞争对手一说。对，为什么呢？因为其实好的公司非常稀少也就是说，客户是没有什么选择的。但是呢，客户的需求其实是巨大的。客户其实每年花了钱，我觉得这大部分都花了一些冤枉钱。那那你你说，你就先把那些冤枉钱都都都都找回来，都已经足够我们的这个这个吃的了。对，是
0: 是是
3: 。对，嗯、是不会净值。但是刚才其实说到说那个那个，就是张卓你提到说广告行业说什么小太阳之类的，我就在想说，嗯，就其实广告这个行业很有意思。我一直觉得，因为广告市场也真的是非常非常大，就不管是冤枉钱还是不冤枉的钱，这是一个巨大的市场。而这里面每一个公司在里面占的份额是小到可怜
0: 。对
3: ，有这样的一个背景在，而且我们并不把我们定义成一个广告公司啊，我们是个咨询的。是是是是的，我知道，我没有在说你啊，小马松，我就在说包括其他的有，就我觉得不会是因为这个行业很大，这是一个。但第二个，这个行业一直有一个特点，这个行业里的人是形形色色的人在做这个事情。对，其实从来都不是只有一类叫广告公司的行业在做这个行业，然后其他一些人进来抢走一些方法。个人，对，好的媒体机构、好的影视机构、好的文艺机构，对，就包括你看合唱团，对，甚至是一个出版公司，对，就是所有的人，因为广告的意思其实是用各种各样子的方式来跟用户做沟通。就世界上能够跟用户做沟通的人，或者有这个能力的一些人和机构。都都会来分这个钱，对，好在他他其实比较大
0: 。呃，那就是黄海的两个问题了。他先问的是那小马宋说，我觉得这个问题是个好问题。他说那个消费品客户最常见的需求，也就是找你们的需求，就是他们内部无法解决的，他们肯定是需要外部的专业的咨询公司来帮他们解决他们的业务痛点。只能说两到三个痛点普遍是哪两到三个
1: 痛点？其实我觉我觉得大部分客户啊，他。他不是说有痛点，他是对这个问题没想清楚。对有问题的我觉得最最多的一个可一种需求就是，就说你看，我们也做了钱了，是吧？收入也有个三五亿，这个失意了，好像我们也没有做过品牌，你能不能给我们搞搞搞品牌？对，就是这是一个最普遍的这种需求。那我就其实就反问他这个这个问题，就那你们没有搞品牌，你们过去做的那么好呢，是吧？为什么还挣钱？对，其实他把做品牌这件事儿，就是他认为说做品牌这件事儿只有咨询公司可以做，或者说只有这个广告公司可以去做。但其实本质上，我们从这个企业一开始，我们就有品牌了。所以品牌是什么？就叫做产品的牌子嘛。你有产品，对不对？你也有牌子，那你不就是在塑造自己的这个品牌吗？那不管说这个东西是你做的是效率高还是效率低，它其实本质上都是在塑造品牌，只不过是说客户自己没有想清楚，或者说对这个问题是是困惑的，他并不是说他没有能力做，也许是在没有意识到的情况下，他自己其实已经在做这些事了，那我们我觉得更多的是帮他捋清楚这件事你应该做什么，对，就是去，对嗯，嗯，我不知道。回答你的问题呗、哦。
2: 我还
0: 你有,<笑>你,有<笑>你有什么追问吗
2: ？没有，我觉得挺好的，就是因为用户我听下来就是客户的痛点，就是他想做品牌，但不知道怎么做，就最常见的痛点就这样。嗯
3: 、对，我的理解是咨询这个事情，他、嗯，往往还真的不是说针对两到三个非常垂直的问题去提供解决方案吧。
1: 还有一就一大类，啊，找过来的就就我觉得有几种，第一种是我要不要做品牌，我该怎么做，能不能帮我做？嗯、那第二种是说你能不能？给我来个品牌定位
3: ，
1: 对，那那那这个就被这个定位这本书洗脑了嘛？对，就是因为因为我我一直在说嘛，中国百分之九十的老板，呃，看的第一本关于品牌的书就是《定位》这本书，所以呢，这就有点像这个婴儿第一睁眼看到的那个人，他以为是他妈一样，对，就是他，所以很多人因为他是他第一次接触品牌这个事儿，就看到的定位，他就觉得定位是他妈了。就以为定位就是品牌的全部，甚至认为定位是唯一的真理。所以呢，经常会有人说：“你能不能给我们来个品牌定位？”我说你：“你你你可能不需要，是吧？”对，就这这。还有就是他对自己的定位有困惑的，说：‘你看、呃，比如南城香，是吧？那我又做串是吧？我又做馄饨，我又做这个什么盖饭，那我的定位是啥？对，他实际上人家经营很成功，对他只是被一个概念困惑了。我觉得我只要去做一些解释就好了。那还有一种呢，确实是它增长遇到了问题。那这个时候可能不是品牌平效的问题，其实是企业经营的问题。也许它的方向错了，也许它的这个产品结构有问题，也许它的这个渠道能力啊什么产生了问题，或者说市场环境变化。对，那这个其实是要找到它这个增长的，而不是说啊，咱找个 logo 什么弄弄那,那,那些东西。问张磊说啊，其实这个问简单的问就是说， 2023、呃、
0: 年。品牌都没钱了，新事项如何
2: 应对？其实我觉得刚刚张伟分享了一些，就我觉得提到一个点，就是你要帮助品牌做更加落地的一些事情嘛，贴近他的业务的。但这个我还是比较感兴趣，想知道说有什么东西是你们外部的比较具体的层面来提高的
1: 一些地方呢？嗯嗯
3: ，呃，社交传播确实是一个专业技术。当然，品牌有很多种，但其中有明显的一类就是意识已经开始有了，但是怎么去做这个动作，明显还是自己不掌握的。那就是这个时候，就是专业的机构是有价值的。当然，我刚才也说了，就是我们自己很乐于见到说做多了以后，他对这个事情的理解，甚至能有一些必须应该沉淀在自己系统内的，比如说日常的用户沟通系统，我自己的社交媒体怎么样去。持续不断的去跟用户做沟通，这些能力包括那个怎么样去找到跟大家去交流，可以持续半年、一年、两年的这样子的一个一个对话对话的一个语境，就这些东西，我觉得我们还是很乐于品牌自己去建立的。但是有很多的事情，比如说专业的沟通，它确实离不开专业的人，就是会做。我刚才说到所有的会做传播的人，以及能够。比他们掌握了一些触达用户的优势渠道和优势能力、优势影响力的人，所以这些人我觉得就像我们这样子的人是，永远都是有常年的存在的价值的。对，但其实那个问题，我觉得就是一个，就就其实也可以简单回答了，就是品牌花钱少了，并不意味着品牌不花钱了，因为我们自己也做品牌，我们其实是非常。知道，如果一个品牌在，除非这钱多的不行，我只是用这个钱来买一个，甚至是团队自己或者是老板自己的开心，他毫无影响，这种不算。对，就只是品牌所有的钱的那是花在真的要花的时候。对，就是就是我钱变少了，我觉得这里面剩下的可能就是大家这么谨慎反反复复要花的钱。那我们要做的事儿就是把要花的钱跟大家一起花好。其实就是你说什么专门的应对，我们其实也不太会做。比如说啊，那我们去做点低客单的东西，对吧？怎么样去应对？我们不会做这样子的应对。对，可能对我们来说，嗯、但是应该是要不断的、反复的强调，或者不断的自己去审视，说我们是不是真的是去帮别人花应该花的钱。我们可能真的会经常性的去跟大家讨论这个钱该不该花。对，就但如果这个钱确实是应该花的，那我们可能会基于我们对因为我们团队还蛮看重我们对于生意的这个事情的理解的。对，基于对这个的理解，我我让我们更擅长怎么帮他们花好
0: 。所以你们会劝一些品牌别瞎花钱吗
3: ？肯定是，就是因为我觉得我们团队也是我自己更是。就跟我记得前段时间我有一个几十个消费创业者的一个一个一次聊天吧，是对，我就跟大家说，我说其实大家首先要搞明白什么时候要花什么品牌的钱。我说在很多的时候，品牌 branding 就打引号的品牌的钱是就。是救不了你的命的。你可能很多人是认为我别的我经营不好搞，我搞搞品牌，就像小马总说的，我经营有问题，但是我觉得我搞搞品牌好像是能解决我的这个问题的。我觉我我首先跟大家说，就是不要有这个幻觉，或者有有这个找找品把品牌当借口或当一个救命稻草。我们会的。嗯，呃
0: ，最后张伟问两位啊，问黄海说。投资人既要思考一家公司对当下和短期内的生意的
3: 这个策略。我这个问的有点绕。这个很
0: 绕，问的你就简单问
3: 。我来直接问吧。对，就是我问那个黄海的这个意思，就是你觉得一个品牌、一个消费品，从投资人的角度，不管是你自己还是你看到投资大佬的角度，一个品牌。需要在自己的产品提供产品的价值，什么功能价值之外，提供精神价值吗？一个有上限的品牌，对，必须吗？这是很好问题。这个问题我也思考过很
2: 多次，我我答案也很清晰，我也不要确定我的这个想法了。在在很多的思考之后，这个东西的答案，我认为要看它所在的行业和品类。如果说这个公司所在的品类，它是一个。啊，就像刚刚小马宋提到的，像南城香做快餐的，那做很日常生活的，他满足了一些刚需的功能，像蜜雪冰城也算是。那这种类型的公司，那就不用考虑太多精神属性的问题，因为它其实给用户提供的那、呃、功能属性它很强大，所以它已就已经。足够构成那个很强大的一个购买理由了。我就是要把东西卖给消费者，那这个理由已经足够了，在功能层面。但是有很多的类目呢，我们也会看到，其实本质上在功能层面它没有太强的说服力的。其实奢侈品是一个很典型的一个案例，我相信新世相也会做很多奢侈品的一些传播。在奢侈品只是一个极端极端的例子，用它呢是来说明它所。呃，售卖的产品本身在功能属性上，它的说服力，我认为可以说从我们很直男的角度来说，它的说服力其实是不够的。那或者说它功能不是靠功能，靠的就是情感，一些精神的满足感。那所以它就必须要很强化这件事情。它所在的这个行业的特征就决定了它必须要强化这件事情。这个是它所可能是不断的强化它的精神价值。那所以，我认为对于张伟你们的话，可能你要判的东西是你所做的这个行业和类目本身，它究竟这个精神价值对这个类目的消费者的真实的决策，它的重要性是不是很很很靠前的一个点？不同的行业，这个排名可能会差非常的多。对，所以我觉得除了奢侈品以外，我觉得好像。呃，我知道你也对运动感兴趣，的这些运动服的一些事情嘛，就运动服的事情，我认为运动服是算的。其实运动服是算精神属性比较强的一个行业，在我的呃里面，所以我觉得这个事情你们判断起来也是比较容易的，我认为。所以，我我相信你们的强项也会在这个做精神属性较强的这些行业当中、嗯
0: 。张伟问小马宋的问题，其实我觉得也很有意思吧。他问你就是你的客户里面大部分都是老板嘛，他们对于。品牌内容的感知和理解是什么？就是什么对他们来说是品牌内容
3: ？稍稍微说的更准确一点，嗯、就是这个这个品牌内容这四个字，就是品牌指的是这家公司或这个品牌。对啊，他们觉得自己要做，他们对于自己内容这件事的感知和理解，都处在什么样的状态里面？都是什么样子的？人、就是、有没有、嗯、有的话是怎么想的
1: ？呃，我们我们大部分客户哈，做品牌内容。没有兴趣，哈,哈哈哈。对，这可能是跟我们客户的属性就这这这个有关系。大部分想做内容的客户都去找奥美了，都去找广告公司了。对，大部分这些他其实平时也不投广告，多少餐饮客投广告呢？酒美，他其实就是想做的改善，对，所以他对内内容不内容他无所谓。嗯，对，就告诉你，你你怎么让我的这个门门店这个生意好一些？对，所以我们其实就找我们的客户，大量的都是这种客户，他真正的说，哎呀，我要投个广告是吧？我要做一些这个创意什么的这些，他就直接去找广告公司了
3: 。对，这里面因为你觉得是大部分，对，有有少部分的例外里的，因为我我对这个很有兴趣，确实我我也觉得你接触的这些很多的创始人，其实我接触的不多。我我其实很好奇他们所面对的，因为品牌是一个比较泛的一个词，对，就是、嗯、对，就是他们大家都有品牌这个东西，只是他可能理解叫法不一样，动作完全不一样，对、嗯，很想知道他们的这个处境或他们的这个想法。对
1: ，啊，我不是说大部分，我就是大部分，绝大部分对于所谓的做品牌内容、嗯、没有任何概念。对、嗯
3: 、他说，就在他们的经营逻辑里面，这个不是一个。对，需要存在的因素
1: 。对，就是我说我怎么跟客户沟通，怎么把我东西卖出去，对，嗯、让客户的复购、嗯、啊，对、嗯、啊他做的都是这些事 OK， 好
0: 。好，品牌资产对于你们这个行业来说是一个加快投资决策的一个重要的标准吗？投资人，你们如何衡量新消费的品牌资产？这个这个重要吗？还是只看账面
2: ？我们看那个用户口碑和复购。品牌资产这个词是营销专业的词， okay. 对于对于消费者来说不一定知道这个词什么意思。我们就是看消费者对你的产品的真实口碑和复购，也是一个体现的，消费者对你的真实的一个反馈。所以就,就看具体的指标就好了，不用把问题太复杂化。对，对我们来说也没有办法做很深入的所谓用户调研了，品牌调研了，看你的品牌资产是怎么样的，我们也做不了这样的事情。我这个想补充一个，对不起
3: ，黄海，我就因为品牌资产这个倒不是营销行业的概念了，它其实还是一个呃经营行业的一个概念、嗯。但是就是我觉得我很认同你现在，比如说你你们现在投资不不看品牌资产，我觉得品牌资产在国内首先就没有，在国外其实它是有非常结实和逻辑性，甚至是非常可靠的机构和方法来测算品牌资产。我觉得国内大部分说的品牌资产是一个，嗯、就当成了一个抽象概念来说了。
0: 这两年新消费品牌还有能够追赶或者超越老品牌的机会吗？还多吗
3: ？啊、哦，这个问题很大啊、哦！就具体来说，
2: 要看行业了。我觉得就是不的行业，如果说那个行业、呃，我们其实所谓新消费新在哪里？我觉得刚刚其实张伟跟小马宋的讨论里面，其实其实我觉得很好的揭示的新消费新在哪里。其实新消费通常会比较重视内容的构建。新消费公司很重要的一个能力，其实就是刚刚张伟提到的公司内。部。不去构造呃内容，去沟通的能力，跟用户沟通的能力。那这个能力其实是新消费公司我很看重的一个能力。那这个能力在如果说他所在的这个行业很多的品牌在这方面的能力不足，然后这个能力其实对于新消费公司来说，他又比较的强，那这个其实是一个机会点。我认为自己去创造自己的。属于自己的消费品牌自身的一个内容的能力，创造内容的能力是一点。第二点就是说，看更重要的第二点是产品本身的迭代升级的空间大不大。对，如果这这这个多东西一位也大的，你能创造出来一个比原有更好的产品，同时你能创造出来原来没有的跟用户沟通的一些内容的方法。我觉得，如果这两个点你去判断，你所在的行业都有空间去让你去创新的，那可能新消费的创业是值得的，而且是有机会的。那如果说这两点的空间可能都不大，那可能新消费的空间也不会很大。我觉得消费者现在这两点就是品产品的迭代和内容的创造。嗯
0: ，问小马宋老师说，元宇宙您怎么看？在明年的品牌的这个定位包括策略中，这个元宇宙大家应该发力做吗？你有关注
1: 吗？我没关注不是我，我，我，我非常的迷惑，你们为什么那么关注元宇宙？我我记得当时有一个嗯做餐饮品牌的一个老板，当时呢很多人开始讨论说要不要用微信支付。你你你有没有记得，就是在五六年前，有很多的就是强制只收微信啊，就只接受微信支付，然后不现金支付了。对那个时候，其实是大家很别扭的时的一个一一呃一个时候，很多老板在焦虑说我要不要只接受微信支付？我说这这有什么可焦虑的呢？你你这个你随时可以只接受微信支付，对不对？这个微信支付是一个很难的事儿吗？不是很难的事儿。当当大家都习惯了微信支付的时候，你拉个二维码不就是你就可以做微信支付了吗？对吧？那当元宇宙成熟的时候，你就去，你就是顺着元宇宙去做事儿就好了。但他不成熟的时候，你不要关注他，他跟你没啥关
0: 系。OK， 我觉得这个还挺实在的。第二个问题问小马宋，就是说今年你有很多品牌开始做自己的形象 IP。我们之前教的时候也发现，其实你也帮一些品牌设计他们的形象 IP、哎。你觉得明年有更多的品牌会塑造自身的形象 IP 吗？还是说我去做联名跨界，去去有一个自己的一个人格化的一个东西，这个会更多吗？
1: 当你做对你有帮助的时候，那你就做嘛；当你做对你没帮助的时候，你就不要做嘛。我觉得这个问题不问啊，对。
0: 对，其实我理解你的所有问题的，回到了原点，就是你要结合你自己本身的企业经营状况去看自己的需求，而不应该过多的关注市场这种噪音和这种所谓的趋势。
1: 对，那那你你问我说我要不要做品牌代言人是吧？那有人就是做品牌代言，那那人家做的也很好，有的人没有品牌代言人，人家做的也挺好。那你说，对吧？对吧？嗯、你你问我该不该做、嗯，那不知道。对，因为他要具体情况、嗯、具体分析。对，嗯
0: ，有一个问题问张伟啊，就是这个问题其实昨天我们也在聊，就今年用户其实被短视频分散精力、分散信息的获取的这种效率嘛，呃，但新声象还坚持在做六到十分钟左右的长故事、横屏的这种中长视频。你觉得品牌，呃，未来还需要这种长故事吗？我觉得这也是一个品牌方问的，他也会犹豫是，我到底是做短故事。那如果我们聊这个问题，你你认为长故事的价值是什么？
3: 对，我们就先不说那个说，当然肯定是看需求，但就是长故事对很多品牌还是重要。其实我们这个不叫你刚才说六到十分钟，如果是在这个范围里，根本就不叫长故事了。有一段时间行业里面给了一个概念叫中视频，对，就是在在过去这个叫短视频，嗯、对，其实在十年前六到十分钟叫短视频，对我我我们现在还是坚持，不管是从自己内容上。还是在帮助我们那个合作伙伴来做他们内容的时候，还是会坚持做挺大比例的，就这种有一定长度的内容视频内容，是因为他其实在传播里面，他它,它承担了其中一个一个功能，它不是承担所有的功能，对，就是也并不是只做这个就够了，这个功能就是完整的、深度的去展示自己是谁。其实现在的这个整个的接收环境，短视频的接收呢，你会发现，大家接收的面向非常的单一和碎片。对一个品牌来说，如果你只有这样子的沟通，或者你没有用很长的时间，用自己的各种各样的动作来累积下来，大家都知道了你是谁，你在想什么，没有这样的信息的沉淀和建设，直接进来到很短的视频，在品牌建设这个里面，我觉得是有害的。而且害处是比较大的。短视频是应该做的，是要做的。碎片化的沟通是有效率的，是值得做。但是在这个前提下，就大家还是如果要做品牌、做内容沟通的，还是得有非常明确的、完整的去表达自己的这样子的一个一个产品在。就是有了你的这些碎片化的东西，其实可能是去放大你的这个传播效率的
0: 。对。OK， 最后一个问题也是问张伟。他有一个观察，他就说今年的消费情绪其实是非常理性的一种消费情绪了。你们在选择故事的载体的时候，他会发现你们更多的会选择一些呃专家或者知识类的这种代言人，比如说呃像像呃很多，比如像沈老沈一斐老师啊，像。你觉得未来这种在在更理性的一个消费趋势下，是否这个专家型的会成为一个大的趋势？它是能够更多的传递出的是一种什么样的特质？
3: 就首先今年是有一，其实不是今年了，这两年是有一个变化，确实专业型的，就是非我们用我们的话说就是非明星艺人型的
0: 人对人、嗯
3: ，就跟品牌站在一起变得更多了。我觉得这首先，因为内容是是一个总要变化的一个点，就是大家内容最害怕重复和不变、千篇一律。所以，我觉得第一个原因，但这个趋势是肯定是存在的，是第一回答原因，就是因为首先它是特别的，十个人找了十个明星，十个评委老师，或者是或者是找了五个明星，或者找了三个明星，那这个时候我找到了不一样的人，所在信息传播上，它是一个新鲜的东西，是一个新的东西。他容易抓住关注意注意力和关注度，这是一个很重要的原因。嗯，第二个原因是，确实这两年我觉得只有名气的人的可信度被搞得太低了。对，就是所以说，哎，更需要有就是我自己的专业支撑的人，大家会觉得可信，信任感会更强。对，这是。但是第三个，我觉得还有一个很现实的原因就是。流量明星不见了
0: ，娱乐明星塌房了吗？好多都塌了
3: ，对，变了，对，越来越少不见了，风险太高了，对，就这，我觉得这些都是很现实的一些原因，所以它会有是个趋势。但我自己认为，从整个的内容行业的来看，就关注度或影响力逻辑的趋势，这个这个整个的规律来看，这个会是一一一个一个的小高潮的出现，它不会成为绝对的大的高潮和彻底的绝对的主流。
0: 最后，其实我很想，呃，跟三位提一个问题，就是，呃，如果你们用此刻的一个词形容你们对二零二三年的期待，会是什么样的一种一种形容词吧？就是我们以这个来收尾。我觉得黄海可以先说，就是四天后你会抱以什么样的心情迎接二零二三
2: ？在忐忑不安当中，非常的期待。
0: <笑> okay.
2: 不会比二零二零年更差了，因为我觉得这也是,是期待的，<笑>对，肯定是期待。但希望不会出现一些幺蛾子，因为我看了小马宋老师今天在社交媒体发的一个帖说，说去年的现在对于二零二二年也是比较有期待的，因为当时也没想到二零二二年会发生很多呃不可预测的事件嘛。其实我的心态也是一样的，当时我我也乐观，我觉得二零二一年其实挺差的，对我来说，我觉得，嗯、<笑>那就二年应该会好一些，所以希望这种。落空的期待就不要再发生，所以是忐忑不安的。
0: 嗯，那马松老师呢？四天后以什么样的心态
1: ？哎，其实我我更多的是关注大家的健康，就是至少从我目前了解的信息，呃来看，我觉得我们对新冠的研究和了解还太少，而且它也在在不断的变异，我觉得它对人类是一个非常大的威胁。对，所以我还是期待大家都能够比较健康的度过2023。嗯，
0: 张伟可以收个
3: 尾、嗯。没有收尾，就是，呃，我现在是比较坦然的。嗯
0: ，
3: 对，心态上。乐
0: 观
3: 吗？呃，就用我刚才借用周航那句话的来说，我是乐观。我的乐观不是对于明年会变得特别好这个事很乐观。乐观其实就是积极，我、嗯、用我用积极这个词可能更好。OK， 就就坦然和坦然和积极，我确实觉得就是，呃，也是，反正我自己最近，包括我们对同对同事们啊，和对跟朋友聊天会经常聊到，别去，因为我从九月份开始，差不多就进入这个，我不再去想，不再去预测下个月什么半年后一定会发生什么样，或者大概率会发生什么事情。哎，我的心态就是，你我管他发生什么样的事情呢？嗯，对，反正我这个事儿该做了还是要做，该当当自己还是要当自己，嗯，是这样的一个心态
0: 。嗯，好，我们我借用周航的刚才那个话收尾吧：乐观不是对未来的判断，而是面对残酷现实的坦然和积极的一种行为。好，有梳理结束，谢谢三位老师。